0: Introdução à primeira epístola de João. Aqui nós encontramos o propósito. A semelhança de hebreus, esta epístola, não apresenta o nome do seu escritor, nem das pessoas a quem é dirigida. Por outro lado, trata-se de uma carta profundamente pessoal, repassada com muita ternura cristã. Alguém o chama de pastor amado. Desde o início, foi aceita como um Tendo sido escrita pelo apóstolo João, um pastor que amava a seus fiéis e enviado às diferentes igrejas sobre as quais ele exercia seu ministério. E é também interessado às igrejas que rodeavam a cidade de Éfaso, onde se presume João tenha passado os últimos anos de sua vida. Devemos lembrar quanto isso é importante e quando e onde foi escrita pouco tempo depois do ano 100 depois de cristo em ef lá pelo ano 100 depois de tinha ocorrido quase inevitavelmente certas certas coisas dentro da igreja e especialmente num lugar como F. Letra A, por exemplo. Muitos cristãos eram naquela época cristão de segunda e até terceira geração. Já não tinha a sua glória e brilho. Agora tinha chegado a ser uma questão de hábito. O povo se acostumou tradicional, morno, nominal, como nós encontramos em, Abocal... em Mateus capítulo 24, 12. O amor se esfriará de quase todo. Apocalipse 2,4. 2, 4. Tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Uma outra coisa, letra B. Havia uma das primeiras consequências também foi que havia membros da igreja que encontravam é, insatisfeitas, incomodadas e aborrecidas às normas de conduta que o cristianismo exigia. Havia nesse tempo, e haja vista, que o cristianismo tem seu padrão de santidade. Santo é ráguio. Etimologicamente significa diferente, separado. O templo era Hagios porque era diferente de outros edifícios. O sábado também era santo, porque era diferente de outros. O povo judeu era Hagios, santo, porque era diferente de outros povos. E os cristãos também eram chamados de rago, santo para ser diferente dos outros. Sempre houve uma distinta separação entre cristão e o mundo. Por exemplo, João capítulo 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como? Todavia não sois do mundo, pelo contrário. Dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os o odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. João 17, 14. Logo, esse princípio, entusiasmo e otimismo, passaram. Terceira coisa, terceira. É preciso analisar que 1 João não mostra sinais que a igreja a qual foi escrita as epístolas estivesse sendo perseguida. O perigo não era a perseguição, mas sim a sedução, porque surgia de dentro. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, como diz Mateus 24, 11. Este é o perigo do qual Paulo advertiu seus dirigentes desta mesma igreja de Éfeso quando se despediu, dizendo, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes e não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas e perversas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos capítulo 20, versos 29 a 30. O mal que em primeiro João procura combater não procedia de estranhos, mas sim de homens que pensavam que estavam aperfeiçoando, que aspirava tomar e tornar o cristianismo intelectualmente respeitável naquela sociedade, devido às correntes e sistemas filosóficos daquele momento. Nós encontramos uma filosofia contemporânea naqueles dias. O gnosticismo. A crença básica de que todo pensamento gnóstico é que só o espírito é bom. E que a matéria é essencialmente má. Também despreza o mundo porque o mundo é matéria. Todas as coisas criadas do mundo são naturalmente má. Coisa despreza o corpo. O corpo é matéria, portanto é mal. Prisioneiro dentro do corpo está o espírito, a razão humana. O espírito é uma semente, uma emanação do espírito que é Deus, inteiramente bom. O propósito da vida deve ser libertar esse espírito, essa semente celestial, prisioneiro da maldade do corpo. E isso só pode obter-se mediante um complicado e secreto conhecimento e ritual de inclinação que só a fé gnóstica pode subtrair e ainda ministrar. Aqui havia falsos mestres e eles tinham nascido dentro da própria igreja nesse conceito, mas separaram dela, eram homens de influência porque pretendiam ser profetas, eles saíram de nosso meio, tanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso, 1 João 2,19 e ainda assim, amados, não a qualquer espírito antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora 1 João 4,1, mesmo quando saíram da igreja, ainda procuraram disseminar seus ensinos dentro dela, aqui nós encontramos de fato a negação do caráter messiânico de Jesus, alguns desses falsos mestres negavam que Jesus fosse o Messias, o que é o mentiroso Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, este é o Anticristo, o que nega o Pai e o Filho, como diz em 1 João 2,22. O mais provável é que esses falsos profetas, mestres, não fossem propriamente gnósticos dentro. Mas sim, judeus. Era muito difícil que um judeu cresse no Messias crucificado. No ano 70 d.C., Jerusalém foi capturada pelos romanos. E os romanos estavam tão enfurecidos pela longa intransigências e resistência suicida dos judeus que não deixaram pedra sobre pedra na Cidade Santa. Como então, um judeu podia aceitar a esperança de de que Jesus viria para salvar o seu povo. A cidade santa estava desolada, os judeus se dispersaram para todo mundo. Era-lhes impossível aceitar o messianismo de Jesus, porque Jesus tinha chegado e foi embora, e a nação judia estava destruída. A negação da encarnação, de fato, era um ensino que procedia dos falsos mestres, diretamente de um intento dentro da igreja de alinhar o cristianismo com o gnosticismo. Devemos lembrar, nesse ponto, que a vista do gnosticismo, segundo o qual só o espírito é bom e a matéria é totalmente má, a partir de tal perspectiva, toda verdadeira encarnação é impossível. Segundo esse ponto de vista, é impossível que Deus tenha assumido jamais a carne humana. Esse é o contexto que nós estamos dentro da primeira epístola de João. É evidente que os falsos mestres contra os quais João escreve a sua primeira carta, a sua primeira epístola, negavam a realidade da encarnação e do corpo físico de Jesus, pois temos as sagradas escrituras dizendo, todo espírito escreve João e confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus e todo espírito que confessa a Jesus não confessa a Jesus, não procede de Deus. 1 João, capítulo capítulo 4, versos 2 e 3. Na igreja primitiva, esse rechaço da realidade da encarnação assumiu duas modalidades particulares para nosso compreendimento. Primeiro, em sua forma mais radical, estendia-se era chamado do docetismo, o verbo grego doken, significa aparecer, e os docetistas pensavam que Jesus só apareceu ter um corpo, afirmava que seu corpo foi um fantasma, sem substância, e insistiam em que nunca tinham tido carne e um corpo humano, físico, mas sim, era um ser puramente espiritual que tinha só a aparência de ter corpo. Um dos livros, a Apócrifos e heréticos escritos deste tempo, a perspectiva é de Atos de João, que data a cerca de ano de 160 d.C. Nele, João é feito dizer que, às vezes, ao tocar Jesus, pareceu que tinha um corpo material e sólido, mas, em outras ocasiões, a substância era imaterial, como se não existisse. E o faz dizer que, quando Jesus caminhava, nunca deixava rastro sobre a terra. A forma mais simples de docetismo é a completa negação de que Jesus jamais teve um corpo humano físico de nenhuma índole. Uma outra coisa... Há uma variante mais sutil e talvez ainda mais perigosa dessa teoria associada ao nome do Serinto. Na tradição, João e Serinto foram é, encarniçados inimigos. Zé Abel diz na história eclesiástica sobre isso. E na história, nós encontramos o sentimento de João com relação a Serinto. Conta-se que João foi banhar-se numa casa de banhos públicos em Éfos e viu que Serinto estava lá. Decidiu então não entrar no edifício. Fujamos, disse ele, antes que as Paredes se veem abaixo, porque Serinto, o inimigo da verdade, está lá dentro. Serinto traçava uma categoria distinta entre o Jesus humano e o Cristo divino. Dizia que Jesus era um homem nascido de uma maneira totalmente natural, que viveu uma vida de particularidade, obediência a Deus e depois de seu batismo, o Cristo desceu sobre ele em forma de pomba, desde aquele momento, o poder que receberam sobre ele, então esse Jesus trouxe para os homens novas do Pai, até então desconhecido, e isto não era tudo, Serinto dizia que nos últimos momentos de Jesus, o Cristo se desprendeu dele e que o Cristo nunca padeceu de maneira nenhuma, Foi Jesus humano, que sofreu, morreu e também ressuscitou. Enquanto Cristo divino permanecia absolutamente incapaz de sofrimento e nunca em uma existência puramente espiritual. Veja que nós temos o, o gnosticismo, dizendo que não é possível, Deus é simplesmente uma emanação, docetismo nesse conceito que é um puro, uma pura aparência fantasmal e agora serinto dizendo que a duas distintas pessoas, o Cristo humano e o Cristo divino. E ainda mais essa crença gnóstica, mais um ponto, tinha certas consequências práticas e éticas na vida daqueles que sustentavam. A atitude gnóstica com relação à matéria, ao físico e à totalidade das coisas criadas gera certa atitude com relação ao corpo e também com relação às coisas do corpo. Tal atitude podia tomar alguma das três formas seguintes. Veja que esse ponto dentro do contexto de João era muito particular e muito visível. Desde que o corpo era considerado totalmente mal, podia tomar a forma de ascetismo, podia dedicar-se ao jejum, ao celibato e o domínio rígido e até mesmo deliberado maltrato do corpo. Os conceitos de que o celibato é melhor que o um matrimônio e que o sexo equivale a pecado remontam-se às influências e crenças gnósticas e são pontos de vista que que ainda sobrevivem em certos campos. Nesta carta, não há rastro de tal conceito. Veja, segundo, desde que o corpo é totalmente mau, podia tomar a forma de uma afirmação de que o corpo não era importante, portanto, seus apetites e suas luxúrias podiam ser gratificados sem controle nem limite algum. Visto que, de toda maneira, o corpo é mau. E se o corpo é mau... Nós podemos fazer o bem entender com ele, que não fará diferença. De acordo, então, com o um semelhante critério, a castidade física a pureza e a imoralidade não interessavam. Por quê? Porque o que se faz com o corpo mal não tem a menor importância. Então, podemos chegar ao asceticismo, onde nós vivemos uma regra rígida para não se contaminar, como também nessa parte aqui do gnosticismo, onde tudo é liberal. Havia ainda um terceiro modo de crença gnóstica. Evidentemente, o gnóstico via-se a si mesmo como um homem totalmente espiritual, considerava-se desprendido das coisas materiais da vida e tendo libertado seu espírito da escravidão da matéria. Tais gnósticos criam que estavam completamente acima do pecado pecado tinha deixado de existir para eles. Eram tão espirituais que estavam acima e mais além do pecado. Tendo alcançado a perfeição espiritual, a eles refere-se João quando escreve sobre aqueles que se enganavam enganam a si mesmos ao dizer que não tem pecado. João 1 João 18 8 a 10. Por isso que você vê aquele que diz que não tem pecado. João se refere possivelmente àqueles que estavam nessa posição gnóstica. Mas ainda este gnosticismo determinava uma atitude para com os homens que era a necessária destruição da comunidade cristã. Já vimos como os gnósticos procuravam libertar a alma do cárcere da matéria pecaminosa do físico mediante um conhecimento elaborado, secreto e esotérico isso produzia um resultado completamente inevitável dividiu-se então o homem em duas classes os que estavam em condições de exercitar uma vida realmente espiritual e os que não tinham, ambas as categorias receberam os seus respectivos nomes já que os antigos geralmente classificavam o homem em três partes, a soma, o soma, o corpo e a parte física do homem a psique, usualmente traduzido por alma mesmo quando devemos pôr especial atenção, já que a palavra não equivale Vale ao que nós entendemos por alma. Para os gregos, a psique é o princípio da vida física. Todo o propósito do gnosticismo era libertar o pneuma, o soma. Mas essa libertação podia dar-se-á somente mediante uma árdua e laborosa dedicação, que só o intelectual desocupado podia empreender e levar a feliz termo. Daí que os gnósticos dividissem o homem em duas classes: os psicóis, que nunca poderiam ir mais além dos princípios da vida física, homens que nunca poderiam alcançar nada que estivesse além do que fossem intentos e propósitos da vida meramente animal, e também os pneumaticóis, que eram realmente espirituais e semelhantes a Deus. Veja então que, diante de todo esse contexto e aparato de uma heresia tamanha grandiosidade, João então no seu propósito ele quer repassar os princípios básicos do evangelho, estimular a prática do amor ao próximo combater as heresias que estavam surgindo então combater esse gnosticismo essa heresia que ensina que a matéria é essencialmente mais, que Deus não poderia é, habitar nesse corpo não poderia assumir o corpo material sendo assim o Senhor seria simplesmente uma emanação de Deus um elo entre Deus e a matéria e não um Deus encarnado então, o propósito de João ao escrever é duplo. Ele quer mostrar que Jesus Cristo é o verbo de Deus, que se fez carne, e a Palavra da vida eterna. E isso leva-nos para uma alegria junto ao seu povo. E para que nós não venhamos a pecar e ser santo. E aí de transmitir o evangelho fiel. Então, vê-se claramente aqui que João está combatendo algo muito danoso naqueles dias. Espero que esse contexto possa lhe ter ajudado a compreender um pouco de onde estamos situados na primeira epístola de João. Deus possa abençoar grandemente a sua vida.